0: Hallo
1: ihr da draußen, hier ist Folge 160 von die Zweifel der Talkstelle und heute geht es darum, welches Bild wir in die Öffentlichkeit geben, welche Marke wir so sind und wir haben diskutiert und gerätselt.
2: Ja, wir haben uns darüber ausgetauscht, woran man bestimmte KünstlerInnen erkennen kann, ob wir eine bestimmte CI brauchen, wie professionell wir auftreten, wie viel Persönliches wir hergeben. Ein, ich sag jetzt mal, authentischer Austausch und wir sind sehr gespannt, was ihr dazu meint.
1: Die zwei von der Trockstelle. Der Buch Bubble Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich.
2: Hier ist Folge 160 von die 200 Talkstelle und ich frage mal rüber, Vera, bist du jetzt total entspannt nach deinen Tagen im Fini-Ressort?
0: <lacht>
1: <lacht> ja, sagen wir mal so, bis heute Morgen, als ich so meinen ersten Kaffee genommen habe, war ich das noch und dann brach irgendwie das Tageschaos über mich ein. Oh no. Und jetzt muss ich gerade so ein bisschen erstmal äh, gucken hier, schön sich nicht in Panik versetzen lassen. <lacht> ich kriege alles geregelt. Ähm, ja. Ja.
2: Dann schwelg doch nochmal in hoffentlich schönen Erinnerungen. Wie war denn deine Lesung?
1: Ähm... <lacht>
0: Okay.
1: <lacht> Nur, steuerst heute aber auf die Wundenpunkte ähm, Sagen wir mal so, äh, es waren drei Tage nett in dem Hotel, das ist wirklich schön da und äh, ich meine, man wird da auch super betreut und kannst lecker essen ganz abend Cocktails schlürfen und wir waren, sind noch einen Tag nach Freiburg gefahren und war alles schön. Ja, die Lesung war in der Hotelbar. Jetzt, so im März, sind jetzt auch nicht ganz so viele Hotelgäste da. Mhm. Ähm, und ja, und die meisten Hotelgäste haben wir ja da gesessen, weil sie einfach noch nicht ins Zimmer gehen wollten. Mhm. Ähm, während ich da so losgelegt habe, hat dann der Barkeeper gemeint, er müsste irgendwelche Eisstücke äh, raspeln. Mhm. Und ja, und als die, die Organisatorin hat gesagt, ja, machen Sie eine Pause, können die Leute Getränke bestellen. Ich habe eine Pause gemacht und eine Pause sind, glaube ich, drei Viertel der Gäste alle gegangen.
2: Oh Gott. Oh nein.
1: Ja, also ähm, zwei Bücher habe ich verkauft und äh, eine Frau, die war aber aus dem Nachbarhotel, irgendwelche, eine Pianistin, die hat eine CD von sich in die Hand gedrückt und meinte, sie hätte nur 5 Euro. Hat wohl gedacht, ich gebe ihr das Buch dann für 5 Euro. Habe ich aber nicht getan. <lacht> <lacht> und äh, ja, aber wie, vergiss die Lesung, es war, war schön, kann man sich mal gönnen die drei Tage, ne? Und äh, von daher, ja, gut. alles gut. Auf das
2: Positive sein. fokussieren. Alles ist schön, alles ist schön.
1: Genau so, <lacht> ist, genau so ist es. Und äh, ja, und jetzt schauen wir mal. Jetzt versuche ich halt so in die Woche wieder zu kommen. Und äh, ja, am Sonntag habe ich ja dann diese Buchmesse da in Mülheim an der Ruhr, mhm. im Kloster Saun. Ab 11 Uhr, also ich hoffe, dass ein paar Leute kommen. Äh, auch da äh, kriege ich dann irgendwie den Standplan geschickt und habe gesehen, dass mein Tisch da irgendwie vorm Aufzug ganz alleine irgendwo ist.
0: Na toll.
1: Ja, äh, war ich auch schon angepisst und äh, habe schon echt mit mir gerungen, soll ich den ganzen Scheiß sein lassen, wenn diesen Aufwand rechnet, ist das sowieso nicht. Äh, ja, dann habe ich gestern gedacht, komm, habe ich da mal angerufen, habe den Organisator am Telefon, der war auch wirklich ganz nett. Und äh, ja, und, äh, nein, und das wäre ja direkt, da würden alle vorbeikommen und das wird jetzt eh noch ein bisschen umgestellt, weil der Feuerwehr noch andere Fluchtwege bräuchte. Ja, mhm. jetzt habe ich das, komm, jetzt hast du das einmal angefangen, jetzt ziehst du es auch durch. Ne? Ich habe ja jetzt auch schon nur so viel Deko und Kram hier besorgt. Ja. Das muss ja jetzt auch mal eingesetzt werden.
2: Und manchmal ist es ja auch, dass man dann einfach eine Person kennenlernt, die irgendwas Tolles dann bewegt oder so.
1: Ja, haben wir ja schon oft so, so Sachen, dass man Sachen macht, die, die wenn man da so nüchtern drauf guckt, meint man, lohnt sich nicht. Und dann gibt es halt irgendwie eine, einen Punkt, der dann doch irgendwie Sinn macht. Ähm, ja, also auf jeden Fall, ich meine, bei dem ganzen Kram lerne ich jetzt mal, wie dieses, äh, was da so alles zu tun ist. Und genau. äh, habe jetzt auch die ganzen äh, Materialien, ich habe mir jetzt auch so das Gerät besorgt, um mit Karte zu zahlen. Und ja, ich lasse mich mal drauf ein und werde berichten, was passiert.
2: Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass irgendwas Tolles bei rumkommt.
1: Aber da habe ich direkt auch noch eine Fachfrage, weil ich habe oh. überlegt, ja... Wenn dann schon da die Leute an mir vorbeilaufen, dann will ich ja möglichst so viele Kontaktdaten sammeln, wie ich kriegen kann. Und ähm, ja, da bietet sich ja an, irgendwie ja irgendwas Verlosungsmäßiges zu machen. Ne? Zu sagen, hier, ne, wenn Sie sich hier eintragen mit E-Mail-Adresse, dann können Sie irgendwas gewinnen. Jetzt ähm, weiß ich nicht, habe ich aber irgendwie keine Lust, äh, die Bücher, die da sind, zu verlosen, mhm. weil die sollen die ja kaufen und nicht ja, noch ja. die gewinnen. genau. Ne, jetzt war meine Idee, der nächste Biene-Roman äh, wird ja kommen, dass ich quasi sage: Wer sich hier einträgt, hat die Chance, äh, daraus lose ich irgendwie drei Leute, die exklusiv das Buch vor Veröffentlichungen bekommen. Mhm. Wäre das etwas, was man, wo du sagst, das macht Sinn?
2: Ähm, um, ja, nein. Also ich sag mal, prinzipiell verlost du damit auch ein Buch. Und mhm. Bücher verlosen macht immer Sinn. Und du nimmst dir damit eben nicht das Geschäft, weil die Leute sagen, ich warte jetzt erstmal ab, ob ich's gewinn. Ähm, ich es gewinne. Ich glaube, dieses Vorveröffentlichung-Lesen, das ist natürlich eher was für Fans der Reihe, die dann irgendwie schon drauf warten. Also wenn ich jetzt eine Autorin treffen würde, die ich noch nicht kenne und ich kenne ihre Bücher noch nicht, dann wäre es mir wahrscheinlich wurscht, ob ich das jetzt vor oder nach der Verlo äh, Veröffentlichung bekomme.
1: Ja, aber man kriegt halt ein, ein, Buch. ein, ein ganz neues ja. exklusiv.
2: Ja, warum nicht? Also,
1: ja, schaden kann ich ne? Es ist
2: auf jeden Fall wertig, die Leute müssen es nicht mittragen, also die Leute bekommen es nach Hause, es ist was zu lesen, also mhm. im Prinzip. Ich meine, natürlich kann es dann immer noch sein, dass die Leute dann sagen, okay, dann warte ich mal ab, ob ich da was gewinne und wenn ja, ob mir das gefällt, dann kaufe ich mehr. Am Ende steckst du nicht drin.
1: Nee, nee, klar. Mhm. Ja, aber ich meine, sowas zu machen, dass man mir so ein paar Kontaktdaten abgreift, mhm. ähm, macht wahrscheinlich Sinn, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja gut.
2: Ja, wie kriegen wir dich jetzt noch ein bisschen fröhlicher?
1: <lacht> naja, das ist bis jetzt noch bei jedem unserer Gespräche. Wie hat das <lacht> funktioniert? Also von daher bin ich da guter Dinge.
2: Also ich muss gestehen, ich war heute früh sehr... Ähm positiv überrascht. Ich konnte diese Woche noch eine Lesung vereinbaren ähm, und habe dann gedacht, jetzt muss ich mal irgendwie mir so eine Übersicht verschaffen, was jetzt dieses Jahr schon so alles ansteht. Und die ganze Zeit war so ein bisschen das Gefühl, ja gut, hier oder da ist eine Lesung eventuell im Gespräch, aber oh Vera macht so viel und und bei mir ist irgendwie gar nichts. Aber jetzt habe ich mich mal hingesetzt und mal nicht nur geguckt nach Veranstaltungen, wo ich alleine den Abend gestalte, sondern wo ich in irgendeiner Form in Präsenz mit einem Mikrofon vor Menschen bin.
0: <lacht>
2: Und äh, also bis Ende Juni hatte ich Mühe, das Ganze auf ein Blatt zu kriegen. Also ich war dann doch ganz angetan. Ne? Dann ist dann äh, die die Lesung bei der bei der Wundegauer Spätlese, dann sind die Veranstaltungen auf der Leipziger Buchmesse, wo wir ja zusammen lesen und wo ich zwei äh, Panel-Talks moderiere, dann bin ich beim Self-Publisher Day und also es waren im Ganzen jetzt acht Veranstaltungen in den nächsten dreieinhalb Monaten.
1: Ja, ich habe den Post vorhin gesehen und mit großer Freude gesehen, dass du ja dann am 10. Juni in Düsseldorf bist.
2: Bist du auch?
1: Also ich bin quasi immer in Düsseldorf. <lacht> <lacht> oder sagen wir mal so, nicht so weit davon weg. Nein, ähm, selbst der habe ich mich bisher noch nicht so durchgerungen. Ach so, genau.
2: aber ich soll dann vorbeikommen, ja, das ist eine gute
1: Idee. Ja, also da müssen wir dann, also ich sag mal, wenn du hier zehn Minuten von mir zu Hause weg bist, da müssen wir doch wohl dann irgendwie was hinkriegen, oder? Ja,
2: da, da, das ähm, ist ein guter Plan. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht äh, verknüpft in meinem Gehirn.
1: <lacht> ja, aber gut, das werden wir dann im Nachgang besprechen. Ja, nee, ist doch schön, wenn man, das, wenn man so viele Sachen hat und... Mhm. Ja, wie gesagt, ich habe ja jetzt nächste Woche äh, meinen mein Kabarett-Auftritt nach langer Zeit wieder. Vorhin rief auch noch der Veranstalter an. Am Wochenende habe ich mit meinem Coach nochmal am Programm gearbeitet. Da muss ich jetzt nur noch auswendig lernen und noch ein bisschen ausfeilen. Mhm. Und ja, dann schauen wir mal, ne, was das ja. nächste Woche bringt.
2: Sehr, sehr ja. cool. Da sind wir auch quasi schon... Mitten im Thema drin, mhm. ähm, weil auf der Bühne muss man sich eben irgendwie präsentieren und ich habe jetzt auch gerade so gedacht, ne? Also ich ich kann mich eben hinstellen und sagen, mh, okay, bisher weiß ich erst von zwei Lesungen oder ich kann sagen, hier ich habe ein ganzes Blatt voll mit acht Veranstaltungen in dreieinhalb Monaten und äh, das sieht irgendwie aus wie eine richtige Deutschlandtour, weil es auch alles <lacht> nicht nur hier im Umkreis ist. Ähm, mhm. Also das heißt, es kommt auch immer ein bisschen drauf an wie man die Dinge betrachtet, aus welchem Blickwinkel und ja, das, das positioniert dich dann auch ganz
1: unterschiedlich. Ja, wobei, ja, ja natürlich, ich meine, alles, was du in irgendeiner Form ähm, rauspustest, baut ja an dem Bild, was du für andere hast. Also mhm. ähm, Jetzt ähm, ähm, wollen wir uns ja heute so ein bisschen konkreter damit beschaffen, mit der ja, mit der Marke. Marke Mensch, Marke Autor, Autorin. Ähm, und natürlich bildet, bilden die Dinge, die du machst, in irgendeiner Form deine Marke. Jetzt ist es ja wahrscheinlich genauso bei dir wie bei mir ja auch mehr oder weniger. Ja, das ist ja nicht unbedingt alles von dir so bewusst gesteuert. Das ist ja so quasi auf dich zugeflogen. Ne? Ähm, Klar, man macht Sachen, man ist irgendwie raus und hofft, dass was passiert und dann passieren die Dinge. Ähm, es ist ja jetzt keine wirkliche Markenstrategie dahinter, ähm, die, wo du sagst, okay, also meine Marke sagt, ich bin, was weiß ich. Äh, ja, mir fällt jetzt gerade kein Adjektiv ein. Egal. Ähm, und dann guckst du, dass die Dinge, die du tust, dann halt wirklich zu diesem Bild passen. Ähm, das wäre ja, wenn ich jetzt wirklich so eine richtige Marke wäre, wie, wie Personen, die man in der Öffentlichkeit kennt. Was weiß ich, Barbara Schöneberger oder, oder andere, ne? ähm, die, die mit Begriffen assoziiert werden und dann schon auch darauf achten, dass das, was sie in der Öffentlichkeit tun, in irgendeiner Form zu diesem Begriff passt. Mhm. Das wäre ja, ist ja so quasi so der Kerngedanke hinter der Marke. Ne? Und das, das darüber hinaus, dass das, was man da so als Marke schafft, etwas ist, was Außenstehende als äh, äh, interessant, als äh, als ja begehrenswert äh, empfinden. Ne? Dann, dass sie sagen, ja, das finde ich toll, damit identifiziere ich mich oder. Äh, die der Mensch wirkt so, dass ich unbedingt deren Produkte haben will. So das sind ja die Punkte. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich habe bisher in dem Bewusstsein nicht gehandelt. Auch wenn ich mich schon sehr früh mit diesem Thema beschäftigt habe, ich habe äh, da vor Jahren schon Blogartikel gemacht und ich erinnere mich, dass ich irgendwo, ähm, mal in einem Facebook-Post vor vielen Jahren schon mal so geschrieben, so einen Artikel geschrieben habe, dass ich, ne, ob ich denn eine Marke wäre. Ähm, daraufhin hat äh, Matth Matthias Matting in seiner äh, ruhigen Art geantwortet: Natürlich bist du eine Marke. <lacht> 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 wobei ich bis heute immer noch nicht weiß, was diese Marke eigentlich genau ausmacht. Ähm
2: ja, also ich, ich würde, ich stimme dir grundsätzlich schon zu, dass das jetzt eben alles nicht so ähm, geplant ist, wie sie vielleicht auch ein Unternehmen hinstellt und sagt, das sind unsere Werte, das ist unsere Farbe, das sind die Begriffe, die wir transportieren wollen oder wie auch immer.
1: Mhm. Ähm,
2: aber ich also völlig ungesteuert ist es ja dann auch nicht. Ähm, zwei Beispiele. Also zum einen kann ich mir natürlich einfach überlegen, wie möchte ich als Mensch in der Öffentlichkeit auftreten? Und da geht es nicht darum, sich zu verstellen, sondern um so grundlegende Fragen wie, ähm, wenn mich irgendwas annervt, erzähle ich das auf Facebook und Instagram oder behalte ich das für mich? Also wie... Wie gehe ich mit solchen Emotionen zum Beispiel um? Und das kann ja ganz unterschiedlich beantwortet werden. Manche, manche sind eben so, dass sie wirklich alles erzählen und, und wirklich alle Facetten von sich zeigen. Ich mag es eigentlich lieber, so ein bisschen positiv und optimistisch ähm, zu sein, auch an mir selbst und versuche das eben dann nicht unbedingt jetzt so zu, äh, zu verbreiten, wenn mich irgendwas annervt. Ähm, außer es ist jetzt irgendwie so eine Sache mit Autorenrechten oder so, wo man dann auch mal aufrufen will. Mhm. Und das andere ist natürlich die Sachen, die einem manchmal eben zufällig zufliegen, wie man damit umgeht. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich in Leipzig zwei Panel-Talks moderiere, weil wir die organisieren, also dann, dann kann ich das ja unterschiedlich handhaben, ähm, dass ich einfach nur sage, okay, da, da äh, bin ich dabei oder oder vielleicht das gar nicht groß erzähle oder eben gezielt dann in so einem äh, so einem Termin in so einer Terminliste eben aufliste Moderation und ich überlege mir ja im Vorfeld, was ich woran ich Spaß habe und was ich vielleicht in Zukunft auch mehr machen möchte. Und an so, einer, an so Moderationen von solchen Talks habe ich unheimlich viel Spaß. Insofern ist es natürlich auch sinnvoll, gezielt dann aufzulisten, da bin ich für Moderation eingesetzt, da habe ich was äh, moderiert. Neulich habe ich für ein Unternehmen einen Online-Talk moderiert, ähm, dass man das, wenn es denn passiert, eben gezielt so zeigt, damit andere sehen, ach guck mal, das macht sie auch.
1: Ja, natürlich, also das ist schon richtig, also dass man sowas dann, dass du sowas machst, weil es dir Spaß macht und so weiter, aber äh, sei ehrlich, du, wenn du das jetzt so ein Angebot bekommst oder eine Frage bekommst, kannst du hier und da moderieren, äh, dann denkst du ja jetzt nicht darüber nach, passt das zu meiner Marke, sondern du machst es einfach, Spaß machst und, und es entwickelt sich, natürlich entwickelt sich irgendeine Marke, aber da wird es dir wahrscheinlich genauso gehen wie mir. Im Grunde hast du keinerlei Ahnung, welch, wie die Marke ist.
2: Naja, ja, vielleicht ist der Begriff Marke schwierig, aber ich, ich sage natürlich Dinge zu, weil eben, wie du sagst, weil sie mir Spaß machen. Aber letzten Endes ist mein Portfolio, umfasst ja eben auch die Dinge, an denen ich Freude habe und die mir Spaß machen. Insofern geht das natürlich Hand in Hand.
1: Ja, ja, aber wenn wir jetzt mal diesen Markengedanken wirklich konkret weiterdenken und uns auch mal so anschauen, was so berühmte Personenmarken sind, dann gibt es da auch Dinge, die die Leute nicht machen würden. Auch wenn sie denen womöglich Spaß machen würden, wenn sie eben nicht zur Marke machen.
2: ich sag mal so, wenn, wenn jetzt eine gewisse Partei mit Blau, blauem Hintergrund und rotem Pfeil mich fragen würde, ob ich was moderiere, dann würde ich sagen, nein, definitiv nicht.
1: Ja, okay, aber <lacht> das hat ja jetzt mit der Marke zu tun, aber nein, also um mal so extreme Beispiele zu nehmen, also Marlene Dietrich zum Beispiel, deren Marke immer ihre Schönheit war, ist am Ende hat ihre Wohnung nicht mehr verlassen, weil sie dieses Bild der Marke Marlene Dietrich nicht zerstören wollte. Puh, hm? das und ist traurig. Ja, kann man so oder so sehen. Ne? Ähm, und, und und ich, ich meine jetzt mal, bleiben wir mal bei Barbara Schönemerger, die habe ich ja in meinem Artikel auch genommen, die ja so ein bisschen das, dieses Voll vibe image spielt und so ein bisschen, ja, ne, ähm, so ein Bild hat, die wird auch Angebote nicht annehmen, die diesem Image widersprechen. Mhm. Und, ne? Ähm, und das ist einfach, ähm, ja, dessen muss man sich womöglich bewusst sein, wenn man wirklich eine, eine, eine klare Marke äh, konzipieren will. Ähm, wenn man, oh, und das, das Gleiche gilt ja auch für Autoren und Autorinnen. Ein Sebastian Fitzek wird keine äh, äh, Satire schreiben können. Warum? Der hat
2: doch verschiedene Sachen gemacht, Er hat ein Kinderbuch gemacht, Er hat was Humorvolles mit dem Mickey ja. Beisenherz gemacht.
1: Ja, gut, wahrscheinlich ist es jetzt mittlerweile so, aber die Marke, für die das steht, ist äh, Swiller und, und solche Sachen, das erwartet man bei Fitzek.
2: Ja, also da, da, da ist, der ist da schon breiter aufgestellt. Ich glaube, die Frage ist am Ende auch tatsächlich, wie sehr sollte oder will man eine Marke sein? Ähm, weil ich, ich denke, es ist, also auf der einen Seite denke ich schon, man sollte sich immer bewusst sein, wenn ich irgendwas ins Internet setze, wenn ich auf irgendeiner Bühne bin, das ist eben was anderes, als wenn ich in der Jogginghose auf der Couch sitze und dessen sollte man sich bewusst sein und sich eben auch fragen, was ist, wenn dieses Bild, keine Ahnung, wenn dieses Bild in fünf Jahren nochmal kursiert, möchte ich das? Also, Soweit, finde ich, sollte man sich der eigenen Marke auf jeden Fall bewusst sein. Ich finde es aber schwierig, wenn man irgendwie eine Person kreiert, die man selbst nicht ist. Das machen ja zum Beispiel manche Comedians, dass sie dann irgendwie eine Figur erschaffen, die sie selber nicht sind. Das, äh, das kann man bestimmt als Autor oder Autorin auch tun. Für mich wäre es nicht das Richtige.
1: Ja, ja, aber das ist eine persönliche Entscheidung. Wenn ich mir so einen Atze Schröder angucke, der einfach halt immer sein sein Vokuhula aufsetzt und seine Brille ansetzt und in die Rolle springt, mhm. ähm, ja, dann ist das die Marke, die er aufgebaut hat.
0: Genau.
1: Mit seinem realen Leben nicht unbedingt was zu tun hat. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass er darunter leidet. Also ich glaube ich schon... Ich kenne ihn
2: nicht, keine Ahnung. Ja,
1: gut. Ähm, ich auch nicht, aber ich sag mal so, Es natürlich muss es schon irgendwo eine Schnittmenge zwischen der Marke und der Person geben. Aber... Ähm, Marke ist immer nur ein ganz wahrscheinlich nur ein sehr geringer Ausschnitt und ein überhöhter Ausschnitt, um einfach auch äh, wahrgenommen zu werden und von den Leuten eindeutig abgespeichert zu werden. Hm. So, im Idealfall äh, ist das ja dann nachher sowas wie Tempo für Papiertaschentücher. Ne? Und äh, so, ähm, ja, dass die Leute einfach bei irgendeinem Punkt, irgendeiner Sache, irgendeiner äh, Situation direkt immer an diese Marke denken. So, das wäre, das ist das Ideal. Ähm ich meine, es
2: ist halt wirklich so ein, so ein, so ein Von-bis-Spektrum. Also es gibt eben Autoren, Autorinnen, ähm, die wirklich ganz, ganz privat auftreten. Äh, als, als Benutzerbild in den sozialen Medien haben die dann irgendwie so ein, so ein Urlaubsfoto von sich oder ein Foto vor der Tapete und teilen ihr Mittagessen. Und dann gibt es eben die, die so ein bisschen ähm, unterscheiden, was ist privat und was nicht. Und dann gibt es eben auch die, die wirklich... Sehr, sehr geschäftlich auftreten, sage ich jetzt mal ohne Wertung. Und irgendwo auf diesem Kontinuum muss man sich eben muss man eben schauen, wo man sich wohl fühlt.
1: Ja, ja, natürlich. Also im besten Falle fühlt man sich mit dem Bild, das man nach außen geben will. Also, wie gesagt, das muss schon ein Teil von dir sein. Ähm
2: ich finde halt die Frage schwierig, ähm, wie. Wie authentisch, um nochmal dein Lieblingswort zu zitieren, sollte es sein? Und auf dem, an dem anderen Ende des Spektrums, wie professionell sollte man in der Öffentlichkeit auftreten?
1: Naja gut, also jetzt erstmal Professionalität und Authentizität, jetzt kein Widerspruch.
2: Na ja, jein. Also ich, ich finde zum Beispiel, wenn mich jetzt die Presse anfragt, können Sie mal ein Foto schicken? Und ich habe kein einziges professionelles Autorinnenfoto, sondern eben nur ein, ein Selfie vor einer Hecke. Ähm, finde ich das nicht so extrem professionell. Wenn ich jetzt eine Person bin, die wirklich so eine Figur erschaffen hat, dann bin ich wahrscheinlich tendenziell auch eher jemand, die dann entsprechend Fotoshootings macht und so weiter. Also ich denke, das geht schon ein bisschen Hand in Hand.
1: Ja, Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt den Widerspruch nicht. Ich finde jedes meiner professionellen Fotos durchaus authentisch.
2: Ja, da bewegst du dich irgendwo in der Mitte.
1: Okay. Also ich wenn, kann ihn wenn du, auch da nicht erkennen.
2: Wenn du auf ähm. der einen Seite jemanden hast, der wirklich äh, nur, nur Selfies von sich hat, auch für die Presse zum Beispiel, diese Person hat wahrscheinlich jetzt sich nicht hingesetzt und überlegt, was ist meine Marke, was ist meine Figur, sondern ist halt einfach dieselbe Person, wie sie im Privatleben ist. Dann, dann bewegt es eben Richtung Professionalität hin zu Leuten, die dann eben auch wirklich ein Fotoshooting buchen und da richtige äh, Pressefotos machen und so weiter. Und dann geht es wahrscheinlich noch einen Schritt weiter zu denen, die dann eben sagen, okay, ich mache nicht nur Pressebilder von mir selbst, sondern eben auch von der Persönlichkeit, die ich quasi künstlich erschaffen habe. So meine ich das.
1: Ja, gut. Aber jetzt gehen wir doch mal bei uns aus, dass wir keine Persönlichkeit künstlich erschaffen. Das geht ja eh nur, wenn man irgendwelche Sachen hat, die wirklich eine Rolle spielen. Also das ist halt schon eine Überzeichnung. Das machen wir ja im Regelfall nicht. Mhm. So. Ähm, also wenn ich ein, ein professionelles Foto mache, wo ich natürlich darauf achte, dass ich da möglichst gut drauf aussehe und dass der Hintergrund stimmt und dass ich das... Ne, wo mein Buch drauf ist und solche Sachen. Dann ist das professionell, aber das ist ja, dennoch bin ich das und das ist vollkommen authentisch, wobei ja. bei mir Professionalität schon sehr zur Authentizität gehört. Ähm, also ich kann da den Widerspruch nicht erkennen. Das ist gar äh, kein Widerspruch. Okay, gut, dann habe ich dich missverstanden. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, was genau die Frage war. <lacht> <lacht> Ja, also ich sehe ja das Problem und da hadere ich jetzt schon, wie ich gerade sehe, an meinem Blogartikel von 2017 äh, schon sehr lange dran, in irgendeiner Form herauszukriegen, ja, für was steht denn jetzt in meinem Fall die Marke Vera Nentwich? Ähm, ich habe ein ähnliches Problem wie du, du bist ja auch vielseitig interessiert und machst alles Mögliche. Und äh, würdest wahrscheinlich genau wie ich äh, den Verzicht auf einige dieser Dinge als, als zu heftigen Einschnitt äh, verstehen und empfinden. Ähm, dennoch besteht die Gefahr, dass das dazu führt, dass halt diese Marke eben nicht so eindeutig ist. Es kann aber auch sein, dass nur ich das sehe und für die anderen Leute die Dinge ganz eindeutig sind. Also ich mache schon den Eindruck, dass die meisten Leute äh, so außerhalb, wenn halt irgendwie die Autorin kennen. Ne? Mhm. Und mhm. so, da bin ich als Autorin abgestempelt. Abgestempelt klingt negativ, also abgespeichert. Und ist ja auch okay so, dass ich da manchmal sage, also es wäre mir jetzt, das wär mir jetzt ähm, nicht recht, wenn ich mich jetzt nur darauf konzentrieren müsste, wenn ich jetzt so Kabarett und andere Sachen nicht mehr machen könnte.
0: Mhm.
1: Ähm, so, nur um jetzt meine Marke Vera endlich noch ein bisschen ähm, straffer zu definieren. Mhm. Ähm, aber es ist auch nur ein Gefühl. Und mit welchen Adjektiven man diese Marke Vera endlich betiteln würde, ich habe keinen blassen Schimmer. Da machen ja dann so Unternehmen, die haben ja, oder größere, bekannte Namen. Die haben ja dann Managements, die machen Marktuntersuchungen und hast du nicht gesehen. Ne? Ähm, wo sie dann halt rauskriegen, mit welchen Adjektiven wofür steht, was weiß ich, Steffi Graf oder Claudia Schiffer oder mhm. welche Namen. Ne? Das können wir nicht. Wir können höchstens mal die Hörer und Hörerinnen fragen. Also gibt uns mal Feedback. Welche Marke seht ihr in Tabara und welche in mir? Vielleicht gibt es auch noch bei die zwei von der Talkstelle einen Unterschied dazu. Da werden wir wirklich mal sehr drum verlegen. Ich äh, find, hm.
2: Wir bewegen uns da aber auch auf verschiedenen Ebenen. Also das eine ist quasi die verschiedenen Tätigkeiten, die man macht. Äh, also jetzt äh, Autorin sein, Podcasterin sein, äh, auf der Bühne stehen mit Musik oder Kabarett oder wie auch immer. Das ist das eine und da sehe ich eigentlich gar kein Problem, weil das machen ja, also wenn du jetzt auch dir die erfolgreichen KünstlerInnen anschaust, die machen ja oft, dass sie dann Schauspieler sind und, und Sängerin sind und Moderatorin sind. So, Das andere sind eben diese Adjektive, von denen du sprichst. Also wie möchte man vom Stil her rüberkommen? Eher irgendwie lustig oder seriös oder sowas. Das ist ja eine ganz andere Ebene. Und da finde ich, ist es auch, also zum einen habe ich, glaube ich, schon ein einigermaßen klares Bild davon, wer ich bin und welche Facetten davon ich zeigen möchte. Ähm, zum anderen hat es aber, finde ich, auch viel damit zu tun, auf, auf, welchem, auf welcher Plattform man sich gerade bewegt. Ähm, also nur, nur so ein Beispiel jetzt, diese, diese Termine habe ich eben auf verschiedenen Seiten geteilt. Und ähm, der Text, den ich dazu geschrieben habe, der erschien mir, also der Text aus Instagram erschien mir für LinkedIn irgendwie zu flapsig. Ähm, weiß nicht warum, weil eigentlich bin bin's ja immer noch ich. Aber um es dann nochmal mal weiter zu treiben, also wenn ich zum Beispiel ähm, meine Bücher bei einem Distributor veröffentliche und ich möchte da irgendwie was raushandeln oder irgendwie was besprechen, dann muss ich mir auch überlegen, dann, dann kann ich nicht ankommen und sagen, ey Leute, könnt ihr mal, sondern muss da irgendwie als Geschäftsfrau im Prinzip auftreten. Und äh, wenn ich aber auf der anderen Seite auf der Bühne stehe, dann kann ich da auch irgendwelche Sprüche von mir geben. Also es, es kommt ja extrem darauf an, in welchem Umfeld man sich gerade bewegt und, und was man gerade will.
1: Ja gut, aber auch das ist normal. Also auch die irgendwelche Künstler werden im Hintergrund, wenn sie geschäftlich reden, natürlich anders reden als auf der Bühne.
2: Ja, weil also, sie Profis sind. Aber ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, dass schon viele Autor:innen, ähm, wenn sie zum Beispiel an irgendeinen Support schreiben, da genauso schreiben, wie sie irgendwie in der Kollegin schreiben würden und sich da nicht so richtig als Unternehmer selbst sehen.
1: Ja, das ist definitiv so, dass dass, äh, viele da, oder, also, dass man schon mal auf Menschen trifft oder die Kommunikation liest, die eben, ja, da den, den professionell, die Professionalität im Hintergrund etwas vermissen lassen. Das ist sicherlich so.
2: Und das ist dann eben der Punkt der, der, des Bewusstseins, dass ich mich irgendwie, dass ich mich zum einen in der Öffentlichkeit bewege, zum anderen aber eben auch Geschäftlich unterwegs bin und ähm, das muss man sich halt erstmal bewusst machen: von so von diesem, ich setze mich mal in meinem Zimmer mit meinem Computer hin und schreibe mal irgendeine Geschichte auf hinzu, wir sind Unternehmerinnen, die irgendwas erreichen möchten. Und, und dann, wenn ich zum Beispiel dann auch auf meiner persönlichen, aber öffentlich gestellten Facebook-Seite permanent über die Benzinpreise und, und die Ölpreise und was weiß ich was mecker, dann zahlt das ja auf ein Bild ein, was die Leute haben. Und irgendwann, also mir geht es so, wenn ich jemand als ständig nörgelnde Person wahrnehme, hätte ich jetzt auch nicht so viel Lust, deren Bücher zu lesen.
1: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ja, ähm, da hatten wir ja auch schon mal das Thema, da habe ich auch einen Blogartikel gemacht, der ja auch im Schulbuch steht, du bist, was du postest. Ähm, <lacht> dass man, ja dass man genau auf das achtet, was man da so in die Öffentlichkeit pustet. Das ist definitiv richtig, ja. Und das ist nicht gibt ja das Bild und letztlich dann halt auch die Marke. Wobei, wenn man so halt viel Wildbuchs macht, ist die Marke relativ konturlos. Und dann bringt sie nichts. Ne?
2: Und, und dieser, dieser Aspekt äh, Professionalität oder, oder Unternehmertum, das ist ja auch... Ähm was was mache ich quasi im Hintergrund, um meine Bücher voranzubringen? Ich finde es zum Beispiel total interessant, ähm, für die meisten Leute ist klar, keine Ahnung, wenn ich äh, mich als Floristin selbstständig machen möchte, dann muss ich erstmal Floristin lernen, dann muss ich erstmal Geld investieren, um einen Laden anzumieten und mit Mobiliar auszustatten und Blumen anzukaufen. Also ich habe ja in sowohl Wissen als auch finanziell habe ich ein Investment. Aber bei, beim Bücherschreiben ist es eben so, dass die Leute zwar Geld damit verdienen wollen, aber sie wollen eigentlich sehr oft nichts reingeben. Hm. Und da, das ist halt auch wieder dieses, bist du dir dessen bewusst, dass du zwar Künstlerin bist, aber eben auch Unternehmerin?
1: Nö. Nee, ich muss jetzt gerade ein bisschen Worte zusammensammeln. Ähm, <lacht> die Nein, also ich kann ja nur zustimmen, ist bei vielen nicht so, wobei man auch ein bisschen unterscheiden muss. Ne? Also es ist das Selbstbild von Verlagsautoren und Autorinnen ist ja auch nicht unbedingt das von Unternehmerinnen. Das ist eher vergleichbar mit dem Bild von Angestellten, weil sie halt ne? ja. die Suche nach einem Unternehmen, das das macht. Und
2: ja, aber auch als Angestellte muss ich erstmal eine Ausbildung oder ein Studium oder so ja, machen. Kann also ich kann ja. nicht einfach sagen, tach, ich bin jetzt Mechanikerin und ich fange jetzt an.
1: Das ist korrekt. <lacht> also den, den Punkt meine ich jetzt auch gar nicht, aber du hast ja gesagt, dass die sich nicht als Unternehmerin sehen. Mhm.
2: Ähm, ja, ein da bin ich bisschen bisschen publishing
1: Bubble. Im, im Self-Publishing, da ist das schon ein bisschen anders, wenn man da doch mehr die Sache macht, das ist sicherlich eher in Richtung von Unternehmer und Unternehmerin. Ähm, und das ist ja auch so ein bisschen dieser mentale Unterschied, den man so in Gesprächen rausbekommt. Leute, die sich halt, ich sage ja mal ein bisschen böse, eher nach einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis suchen oder die, die es halt selbst machen wollen. <lacht> ähm, das ist so, natürlich, dass ich Grundlagen schaffen muss und das natürlich, ich meine, wir kennen wir alle, äh, wobei ich mich davon auch nicht ganz frei machen kann. Die Menschen, die halt irgendwie was schreiben und meinen, die Welt hat darauf gewartet. <lacht> ähm, ähm, ohne halt Jetzt groß in irgendwelchen Ausbildungen oder sonst was investiert zu haben. Wobei ich jetzt nicht sagen muss, dass man jetzt unbedingt alle möglichen Schreibkurse belegt haben muss. Ähm,
2: nee, nicht alle möglichen, aber man sollte sich doch mal mit der Materie beschäftigt haben. Ja, das
1: hat auch Vorteile. Gut, aber. Ja, natürlich, also ich sag mal so, wenn, es wird natürlich ein Schuh draus, jetzt mal zum Thema zurückzukommen. Wenn ich jetzt irgendwie vollkommen laienhaft und unvorbereitet irgendwas in die Welt puste, äh, dann schafft das mein Bild. Das ist ja auch immer der Punkt, den ich den Leuten sage, äh, wenn sie mit ihrem ersten Buch ähm, rausgehen und direkt meinen, jetzt müssen sie alles machen, was geht, ne? ähm, dass sie damit halt direkt einen ersten Eindruck schaffen, der halt nicht immer so gut ist. Mhm. Und es ist schwieriger, das wieder auszugleichen. Hm. Und das sage ich aus eigener Erfahrung, weil ich das ja genauso gemacht habe. Und das war sicherlich nicht richtig. Von daher warne ich ja immer so die begeisterten Erstschreiber und Schreiberinnen davor. Aber in dem Moment denkt man natürlich überhaupt noch nicht an Marke. Da ist man ja noch so weit davon weg. Ne? Ja,
0: ja.
2: Aber es ist natürlich auch an, an dem Punkt schon, dann hat man sein erstes Buch geschrieben und ähm, hat vielleicht ein paar BloggerInnen gefunden, die sagen, ja komm, dann machen wir vielleicht noch so ein, so ein Interview mit dir. Und ähm, da scheiden sich ja dann auch schnell die Geister zwischen, ähm, ich erzähle ganz viel Privates oder ich bin vielleicht... Ein totaler Kontrollfreak und will alles nochmal gegenlesen, damit bloß nicht irgendein Satz drin ist, der mich vielleicht in einem Licht darstellen könnte, was mir nicht gefällt, also da gibt es ja auch von bis, ich weiß nicht, wie bist du da so, wenn du jetzt mit der Zeitung oder so ein Interview hast, kribbelt dich das, ob du es vorher nochmal bekommst oder ist dir das egal?
1: Nö, nö, also ich weiß ja, was ich gesagt habe, ähm, also bis jetzt ist es auch mal gut gegangen, nein, ja, es gibt schon, gab schon mal Situationen, ne, mit der Zeit wurde ich da ja immer gelassen, ne, wo ich dann denke, oh jetzt, jetzt hast du dich um Kopf und Kragen geredet. Mhm. Ähm, Gerade als so jetzt als Wunschleben dann rauskam und die Themen ja dann auch was persönlicher wurden, da habe ich dann schon im Nachhinein hier und da gedacht, oh Gott, war das jetzt richtig? Ne, da gibt es ja schon eine Menge Preis. Mhm. Aber jetzt muss ich sagen, mit ein bisschen Abstand, ich habe nicht den Eindruck, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Von daher, naja, mhm. hätte nochmal mal lange
2: Ja, ich meine, es gibt ja auch viele Themen, wo du dir dann einfach, vielleicht weil du dich irgendwie blöd ausgedrückt hast, äh, ruckzuck einen Shitstorm irgendwie einsammelst. Also ich weiß, vor, vor einiger Zeit ähm, hatte mich ein Redakteur angerufen und mir ein paar Fragen am Telefon gestellt, und da hatte ich hinterher schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl, oh, ob das jetzt so doll war. Und ähm, erfreulicherweise hat er mir dann quasi die schriftliche Version nochmal zugeschickt und hat gefragt, war, war das alles so gemeint? Und er hatte tatsächlich einige Sachen ganz anders interpretiert, als ich sie gesagt haben wollte. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, die Welt wäre jetzt nicht untergegangen, wenn das so veröffentlicht worden wäre. Aber es hätte eben mir Aussagen in den Mund gelegt, die ich eigentlich nicht hatte treffen wollen.
1: Hm. Ja, natürlich, also die Gefahr besteht außer auf jeden Fall und äh, ja, da muss man schon darauf achten, was man so sagt. Und äh, ja, aber ich oder
2: wie wir da neulich im, im Fernsehen waren, ich das war ja eine ganz spontane Kiste. Einen Tag vorher wurde der angekündigt hm. und ähm, ich habe dann in der Aufnahme gesehen wie gut doch so eine Kamera den ganzen Staub auf der Tastatur einsammelt. <lacht> das fand das irgendwie nicht so cool.
1: <lacht> ja, so also muss ich sagen, ich habe das einmal irgendwann, das ist aber auch ein paar Jahre her, da hatte die, die Rheinische Post mich angesprochen. Die hatten damals noch so eine Wochenendbeilage und da wollten sie halt eine 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 Homestory von mir machen. Und da war dann wirklich ein Redakteur hier bei mir zu Hause und hat Fotos gemacht und saß auf meiner Couch. Ähm, es ist okay, die Bilder, die da gekommen sind. Ich habe natürlich vorher ja Tabula Rasa gemacht, aber ich muss gestehen, das würde ich nie wieder tun.
2: Okay.
1: Ne? Weil? Das war mir zu nah. Das mhm. war zu nah. Und, äh, Also,
2: dass der in deinen Räumen war, oder mhm. dass man die Räume sehen ja. kann?
1: Ja, ja, also, wenn die jetzt immer mal, das kommt natürlich, wenn ich immer, wenn ich eine Pressemitteilung rauschecke, so ein Buch und ich habe kein aktuelles Pressefoto, dann fragen die ja, können wir uns irgendwo treffen? Dann entweder treffe ich mich im Büro. Äh, mhm mit denen die letzten Male oder ich gehe ja in den Buchladen oder sowas. Mhm. Oder, oder, oder war mal im Café in Grefrath, das ist ja auch eine Rolle in dem Buch spielt, dass ich so Orte dann vorschlage. Aber nach, zu mir nach Hause lasse ich nicht mehr kommen. Ne?
2: Also da, das heißt, da ist für dich dann so eine Trennlinie zwischen privater und öffentlicher Währer?
1: Ja, absolut, absolut. Und natürlich, ich meine, es gibt ja auch Dinge, also ich bin ja eh so ein bisschen ja, ich sag mal, begrenzt in dem, was ich poste. Ich meine, die Diskussion haben wir ja schon öfter. Und äh, ich poste ja eigentlich gar nichts wirklich so aus meinem Privatleben.
0: Mhm.
1: Ne? Also klar, wenn ich mal irgendwo in Paris bin oder so, aber ähm, und so, aber ähm, ich wusste jetzt nicht, wenn ich abends essen gehe oder auf der Couch liege oder was auch immer. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, ich meine, da ist hier der Podcast wahrscheinlich noch, das am persönlichsten wäre da Während ich mit dir rede, denke ich ja gar nicht dran. Das hat später ein paar und hundert Leute. Ja. <lacht> ähm, ähm, und dann denke ich nachher, okay, gut, da hast du jetzt natürlich viel äh, von dir preisgegeben. Ähm, aber gut, ist jetzt auch nichts, dass ich mich für irgendwas schämen müsste. Aber nee, das will ich auch nicht.
2: Wir sind ja hier unter uns an der Talkstelle. Naja, nicht mehr ja Nur, ganz, nur ne? liebe ZuhörerInnen.
1: Dass ich das mal sagen kann, wir haben letzte Woche den zehntausendsten Stream auf Spotify gehabt. Oh, wow. Und den tausendsten Hörer oder Hörerin. Okay, ne? cool. Ja, schon Zahlen, ne?
2: Schön, dass ihr alle da seid. <lacht> ja. <lacht> 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 ähm,
1: ja, also ich tue mich nach wie vor, also Marke heißt ja auch, dass man ein bisschen aus, dass man aus der Masse ähm, äh, auffällt. Ähm, da bin ich jetzt, was uns beide angeht, relativ sicher, dass wir das tun. Also bei ja, mir weiß. Es
2: gibt eigentlich so. nur eine Kollegin, mit der ich gelegentlich verwechselt werde,
1: also weil sie auch eine hast. Brille und rote Docs hat. Okay, gibt es noch jemanden wie dich?
2: Die Isa Theobald. Ach so, ja. <lacht> Aber nur von Leuten, die wirklich eine von uns maximal einmal gesehen haben. Ja. <lacht>
1: Nein, also ich glaube nicht, dass ich mit irgendwem verwechselt werde und ich, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass äh, wenn ich irgendwo war, sich die Leute daran erinnern, was manchmal relativ peinlich ist, weil die sich an mich erinnern, aber ich mich ja nicht an sie. Mhm. Ähm, nein, also ich falle auf. Das ist ein Umstand, der mir eine Zeit lang äh, große Kopfschmerzen bereitet hat, aber an dem ich mich jetzt mittlerweile gewöhnt habe und durch das auch die Vorteile zu schätzen, weiß es mittlerweile. Äh, also von daher würde ich sagen, ja, also dieses, diesen Aspekt einer Marke erfülle ich anscheinend. Hm. Da bin ich
2: Was ja dann viele machen, ist, dass sie irgendwie äh, auf Fotos und bei Messen und so immer zum Beispiel einen bestimmten Hut aufhaben oder einige der Fantasy-Autorinnen haben dann einen Drachen auf der Schulter oder so. Hm das ist ja dann auch wirklich sich überlegen, wie schaffe ich ein Wiedererkennungsmerkmal? Und ich finde, das funktioniert schon. Also ich kann mich gut an eine ähm, lokale Messe erinnern, wo ich dann so quer durch den Raum eine Autorin gesehen habe. Ähm, also ich habe die da die ganze Zeit wahrgenommen, aber in keinster Weise irgendwie wiedererkannt. Und dann hat sie einen bestimmten Hut aufgesetzt und da dachte ich, ach ja, die war ja letztes Jahr schon da.
1: Ja, nee, also definitiv. Äh, man erkennt natürlich, das ist immer die, die mit dem Drachen auf der Schulter rumläuft. Oder wie Mira Valentin, die ja immer in irgendeinem äh, Kostüm ihrer Figuren rumrennt. Ähm, so, ich meine. Wir gehören zu der glücklichen Spezies, die das nicht nötig haben. Wir fallen schon so auf. Ne? <lacht> ich käme mir auch ziemlich blöd vor mit so einem Drachen auf der Schulter.
2: Nein, <lacht> ich habe hab, hab mal auf der Messe einen Drachen gesittet, während die Autorin unterwegs war und ich fand das sehr schön.
1: <lacht> ja, gut, okay, dann bist du da, ähm, näher dran, nee, ich glaube zu mir, das würde jetzt zu meiner Marke nur gar nicht passen. <lacht> dann doch lieber der rote Appeldornhut. Nee, ich sehe mit Hut immer irgendwie <lacht> aus. Also den stelle ich im höchsten Gefühle irgendwo auf den Tisch oder so. Mhm. Äh, aber tragen werde ich ihn definitiv nicht. Ähm, nein, aber wie gesagt, ich bin auch nicht der Meinung, dass ich für mein Erscheinungsbild das muss. Also ich denke mal, ich falle schon so auf. Ähm, so, ob das jetzt gut oder schlecht ist, mögen andere beurteilen. Mhm. Ähm, also, wie gesagt, ich, ich sage mal so, dass die Leute sich an einen erinnern und, und so finde ich jetzt tendenziell eher gut als schlecht. Ja. ja. Hilfreich. Ja.
2: Und ich meine, das, das ist natürlich dann auch, da ist man ganz schnell wieder bei dem Thema CI zum Beispiel auf, auf Instagram, wo ja auch die die April, glaube ich, zu uns gesagt hatte, dass man eben schauen sollte, dass, so, dass man so immer dieselben Schriften und dieselben Farben verwendet. Da halte ich mich tatsächlich noch nicht ausreichend dran. Ich habe so ein, zwei Schriften, die ich immer wieder nehme, aber die habe ich halt am Computer. Und wenn ich dann ein Bild in der App zusammenklöppel, dann habe ich die Schrift schon nicht, da geht schon los. Ähm, was ich schon sehr, sehr früh angefangen habe und ich weiß nicht mehr, mit wem ich das Gespräch hatte, aber es war, glaube ich, auf irgendeinem Stammtisch oder so, dass ich am Anfang meiner Posts immer so ein Löwen und ein Herz mache und habe mich immer gefragt, so, versteht das irgendwer? Löwenherz Herz, Leonhard? Aber selbst wenn sie es nicht verstehen, dadurch, dass es immer da ist, hilft es natürlich gleich zu erkennen, ach ja, das, das war die.
1: Okay, ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> Das sage ich jetzt nichts zu nee, muss nicht. Nein, aber also ich, ich sag mal so ich bin bin schon sehr stolz auf mich, dass ich es seit äh, unserer Session mit April geschafft habe, etwas mehr äh, über meine Bücher zu posten. Äh, das mit dem, dass die alle irgendwie ähnlich aussehen oder so. Das ja habe ich kriege ich sowieso nicht hin. Also von daher. <lacht> Womöglich ist meine Marke der Wildwuchs oder so, keine Ahnung.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> ne? ähm, ja, das ja, ist halt immer die, wirklich auch das, das Thema, ne? wie, wie, wie sehr will ich mich denn da auch eingrenzen? Also wenn man denn so ein Bild hat, ich meine, ich kann mir so ein Bild ausdenken. Ähm, ich habe auch mal vor Jahren mal irgendwelche Workshops, da ging es noch um meinen Blog, was ist denn so das Alleinstellungsmerkmal meines Blogs und natürlich dann auch letztlich meines. Ähm, klar kann ich mir da Slogans ausdenken. Ne? Ja. So, steht auf, auf den meinen Bücherseiten steht immer Geschichten, die Spaß machen. Oder mein Motto, nur wer Traumschutz erbaut, kann auch darin wohnen. Ja.
0: Ähm,
1: das sind alles Dinge, mit denen ich mich identifiziere, aber. Ob ich mich jetzt auch darauf eingrenzen will, ne, weiß ich nicht. Und, äh
2: Ist wahrscheinlich so eine Frage der Gewichtung. also Ich glaube nicht, dass wir jetzt äh, an, einer, an einer Stelle sind, wo es eben Sinn macht, sich irgendwas Künstliches zu überlegen. Aber natürlich kann man sich mal überlegen, ähm, was mache ich denn sowieso oft? Und was kann ich da vielleicht dann irgendwie... Ähm für die für den Auftritt in der Öffentlichkeit nutzen. Also ich weiß zum Beispiel von mir, dass ich eigentlich ein äh, grundlegend sehr optimistischer Mensch bin und dann kehre ich das halt lieber raus als eben die Momente, wo ich dann denke, oh nee, alles ist scheiße und ich, ich lasse es einfach. Ähm, oder zum Beispiel, was ich öfter mal mache, wenn ich mit irgendwelchen Leuten unterwegs bin, dass ich dann äh, so eine Ansprache habe wie Kinders oder oh ihr Hasen, kommt mal her oder so und das finde ich irgendwie ganz lustig und das verwende ich dann halt auch in meiner Ansprache auf Instagram, weil ich denke, das passt, also das das bin ich, aber wenn man das dann auch eben wirklich macht, dann ähm, ja, hat man auch so seine persönliche Sprache, die man da verwendet.
1: Ja, natürlich, äh, absolut und es äh, Denke ich sowieso am besten, wenn das alles möglichst nah an einem selbst ist, damit man sich eben nicht verstellen muss. Sonst wird sie ja einfach ja. anstrengend.
2: Insofern ist es eigentlich wie ein gutes Make-up. Du malst ja damit nicht dein Gesicht um, sondern du betonst eben die Stellen, die du betonen möchtest und du deckst die Stellen ab, die du nicht unbedingt zeigen willst.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ne? Ist das ein Schlusswort? <lacht> das weiß noch nicht. Ich überlege jetzt gerade bei so manchen, Posts, wenn es mich dann doch habe hinreißen lassen und irgendein Selfie zu machen, äh, da zeige ich auch die Sachen, die ich lieber abgedeckt hätte.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, manchmal flutscht das halt doch durch.
2: Wir machen mal einen Selfie-Workshop zusammen.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Und, äh, ja, aber mich würde auch wirklich mal ähm, brennend interessieren, wirklich sehr, ähm, was andere Menschen Denken, was die Marke jetzt mal Vera Nentwig ausmacht. Ne? Und wir haben ja schon mal so Feedback bekommen, da haben Hörerinnen geschrieben, ah, oh, sie hören den Podcast immer wegen meinem trockenen Humor oder, ne? oder sowas. Ähm, das sind ja oft Dinge, die einem selbst oder mir selbst gar nicht auffallen. Mhm. Ich rede ja einfach so. Ne? Und äh, ähm, ich meine, das hat man ja häufig dass, das, äh, einen Menschen ansprechen und sagen, ach, ich finde das toll an dir und du bist völlig konsterniert, hat noch ja nicht aufgeklärt, ja. ne? Ja, ja, ja. <lacht> so und und letztlich wäre ja super, wenn die Marke genau das wäre, was die Mehrheit an dir toll findet. Mm, mm. Ähm, da, da man ja von sich selbst aber ja nun mal auch all die Dinge kennt, die man nicht so toll findet, geht das schon mal unter. Ähm, ja, also eigentlich ist das jetzt Fishing for Kompliments, was ich gerade mache. Ja,
2: nee, aber ich fände das wirklich mal total interessant. Ihr Hasen da draußen. Wenn ihr irgendwie jetzt mal gerade fünf Minuten Zeit habt, dann schickt uns doch auf irgendeinem Kanal mal eine Nachricht und ähm, schreibt mal, beschreibt uns mal einzeln in drei Sätzen. Das wäre total spannend.
1: Ja, absolut. Absolut. Aber seid lieb. <lacht> ja, wir können auch, wenn's, wenn Ihnen was Schreckliches auf den Lippen liegt, was Sie mit uns assoziieren, dann muss man das auch wissen <lacht> da ja, äh,
0: ja, ja, ja.
1: Man muss <lacht> man das ja ändern oder, ich mach, oder damit leben.
2: Ja, ich weiß ganz am Anfang hatten wir mal, ich glaube, das war noch im ersten Podcast, ja, da haben wir mal eine Umfrage gemacht, was, was wir ändern sollen. Und ein Punkt war, dass eine Person sich genervt fühlte davon, dass ich so viel lache. Da habe ich mich ganz lang, habe ich <lacht> ganz lang viele Lacher weggeschnitten.
1: Oh Gott. <lacht> Nein, das gehört nicht. Aber ich
2: dazu. kann nicht anders. Wenn die Vera mich da so anguckt, <lacht> dann muss ich zurücklachen.
1: Ja. Deswegen habe ich jetzt den Popschutz davor. Du kannst, siehst mich jetzt nicht. <lacht> <lacht> ja, also ihr, ihr merkt da draußen, das mit der Marke ist nicht so einfach. Äh, ich habe ja währenddessen nochmal einen alten Blogartikel aufgemacht und die Annika Bühnemann hat da auch einen Artikel geschrieben, ne, wie man so seine Marke findet. Ich habe das alles gelesen. Ich habe gesehen, jetzt bei der Vorbereitung, dass ich da vor Jahren auch mir Fachartikel dazu gelesen habe, mhm. Buchausschnitte, wie man seine Marke findet. Habe das alles gelesen und bin immer noch genauso ratlos wie vorher, was denn jetzt genau meine Marke ist. Ähm, ja, womöglich ist es doch wieder um bei meinem Reizwort zu bleiben, dass man einfach authentisch bleiben muss und der Rest ergibt nicht von <lacht> allein. Ich weiß es nicht, aber vielleicht sagt ihr uns ja, äh, was ihr an der Marke Tamara, Leonhard, Vera nennt, oder auch an die zwei von der Talkstelle, äh, was da so die entscheidenden Punkte sind. Und äh, ja, wenn wir dann nicht allzu konsterniert sind, machen wir auch nächste Woche wieder eine Podcast-Folge. <lacht> Jawohl. Also bis dahin, äh, ihr Lieben, ja, vergesst uns nicht zu folgen und auf Facebook, Instagram, Twitter, Gerne auch auf Spotify oder den Podcast-Programm, die ihr möchtet. Und nicht vergessen, unser Buch Be Bulletin abonnieren. Das kommt ja bald wieder.
2: So ist das. In diesem Sinne, habt eine schöne Restwoche.
1: Ja, bleibt uns gewogen. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.